0: Fala pessoal, eu sou o Caio e este é o Canal Sena. Quero abrir este episódio do Falatório agradecendo a todos que têm assistido a nossa programação. Valeu mesmo, nesse ano está complicado nós entregarmos o Ao Vivo, que é o carro-chefe do canal, e estamos tentando aí, de alguma forma, dar conta de substituir com outros programas e, por incrível que pareça, a receptividade tem sido maravilhosa. Muito obrigado a todos e todas. Se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, por favor, se inscreva no canal. É algo que nos ajuda e muito. Inclusive, se você quiser, pode ser também um apoiador do canal, um apoiador financeiro. Você pode ver aí é, nos links desse vídeo como apoiar financeiramente o canal canal Senna. E o que é o canal Senna? O Senna é aquele que fala sobre o underground brasileiro da música pesada. E hoje, neste falatório, eu estou recebendo o Rui, do Motim Underground, e o Leandro, do Nós por Nós, que antes era o Unleashed Noise, que é um selo, para falar sobre punk, o punk e a mídia, o movimento punk. Então os caras me ajudaram aí a entender, eu que sou um leigo no punk rock, e os caras fizeram um debate aí, nem um debate, uma verdadeira explanação, uma mesa bacana, transada, uma mesa gostosa, uma mesa gostosa falar de punk. Então, confiram aí no restante do vídeo, uma horinha de videozinho e um áudio bacana, um assunto de qualidade, beleza? É isso, brigadão gente, valeu! E aí pessoal, tranquilos? Depois de, da minha nova introdução, falatório agora com uma introdução toda especial. Estamos aqui para falar sobre o punk. Origens do punk, o punk e a mídia hegemônica, o punk e a mídia atual. O punk é um movimento de contracultura, eu sou o cara menos punk desse rolê, manjo nada de punk. E aí convidei dois colegas aí que devem ter PHD em punk, porque se depender de mim o negócio fica chato eu sou bem ruim mesmo, uh, então vou pedir primeiramente para o glorioso Leandro aí, do Nós Por Nós, atual Nós Por Nós, canal no YouTube aí, se apresentar e falar um pouco do trampo dele, que antes era nós o selo, e hoje está aí com a Nós Por Nós, beleza, Leandro, como que você tá
1: mano? Boa noite, salve Rui, salve pessoal do cena que está vendo a gente aí. Primeiramente gostaria de agradecer por ter convidado a minha pessoa para esse debate essa conversa é muito legal, muito bacana, porque assim, punk é um universo, cara. Esse programa daria aqui umas cinco horas e a gente não ia terminar os temas, né?
2: Uhum. E assim,
1: é... então, para quem não me conhece, eu sou o Leandro, eu tenho um selo punk chamado lixo de Nós Records, faço parte da cena punk desde 2000, né? E estamos aí na, na luta, aí né fazendo os corres aí acontecerem com o selo, organizando alguns eventos, é, vendendo mesh, lançando discos, né? E aí, recentemente, nós começamos um canal, um canal voltado à cultura de periferia, né que o punk também é uma cultura de periferia. Mas nessa introdução lá que a gente faz de punk, a gente também puxa um pouco de rap, a gente puxa também um pouco de música periférica, né de arte da periferia. Então é isso, o nosso trampo é esse aí, é apresentar para as pessoas a cultura periférica, né seja o punk, seja o rap, seja a visão política da Quebrada, né que a Quebrada tem uma visão política muito interessante de ser explorada, e o Nós por Nós é isso aí, o canal é isso aí, é trazer contextos políticos, culturais, contraculturais, né, musicais, e falar de temas que a gente acha interessante, dividir com, com as pessoas que se interessam por esse tipo de, de assunto. Né?
0: Sim, massa. Bom, e junto dessa mesa aqui, temos também o Rui aí do Motim Underground. Beleza, Rui, como é que você está? E fala um pouco aí sobre o Motim. Que, que, o que é o Motim? A sua relação com o punk também, cara
2: é, Salve, Caio Salve, Leandro Prazer estar aqui no Senna. É, realmente admiro demais o trabalho de vocês Bom Basicamente o Motinha é É um coletivo, né? Hoje em dia é um coletivo é, Que reúne várias pessoas De várias regiões do país E a nossa proposta é divulgar Música independente é, De todos os cantos, né? Por isso, a gente até procura é, convidar amigos de várias regiões diferentes para a gente poder abranger o maior número de bandas possíveis, de, do maior número de regiões possíveis. É, a gente tenta também produzir bastante. Hoje em dia, a gente está com média de cinco vídeos por semana. A gente está querendo aumentar isso ainda um pouco. Não sei se vai ser possível, né? Mas, basicamente, é isso. O Motim Underground é um coletivo de música independente e antifascista e estamos aí, vai ser uma honra aí participar desse vídeo falando sobre uma coisa que eu amo, que é o punk rock Que eu tô inserido desde os meus 15 anos aí no interior do Brasil afora
0: Massa, aliás aproveitando aí, é, vocês já deixaram bem clara a relação que vocês têm com o punk E aí o Leandro no começo citou algo que para mim é essencial, porque é o que eu penso do punk é, qual que é a proximidade real Do punk com a classe trabalhadora Diferente dos outros estilos de rock O assim, movimento hippie e tudo mais O punk ele aparentemente Tem uma origem no seio Da classe trabalhadora, na classe operária Mesmo né? É, própria, assim, colocando, fazendo um, um, um recorte, ele tem mais um, um, Esse caráter mais operário é, Leandro, você consegue Trazer esse vínculo por que, que o punk ele está ali intimamente ligado com, com a periferia e com, com a classe operária?
1: Primeiramente, o punk é uma cultura que nasceu nas ruas, né? E as ruas sempre tiveram movimentações políticas, tanto de operários de fábrica, greves, né? Em muitas greves, por exemplo, o ABC, aqui do lado, vizinho, né? Tinham um punk nas manifestações, apoiando a classe trabalhadora, lutando, reivindicando direitos, né? não só aqui no ABC, como no mundo, na Inglaterra também, né os jovens trabalhadores também envolvidos com a cultura punk desde o início, né? Então o punk ali, de uma certa forma, ele foi também um estopim ali de uma revolução do nível working class, né, da classe trabalhadora também. E no começo o punk teve muito ligado com greve, com manifestações de rua, e eu vejo os trabalhadores participando disso também. Então muitos trabalhadores jovens eram punks também, né? Os trabalhadores ali na faixa etária de 16 anos para cima ali já já tinham cabelo espetado, jaqueta de rebite, e já estavam ali nas ruas também, né fazendo manifestações, apoiando ali a, a parte do proletariado, né, fazendo ali aquela aquela visão anarco-sindicalista também. Então, essa visão do punk está ligado com manifestações populares, que é ali a greve, que é a organização de trabalhadores, também é inerente à cultura. Por quê? Porque o punk é feito por jovens trabalhadores periféricos. Tem uma parcela também, que, que ali são jovens de classe média, que já tinham acesso ali à arte, à literatura, que também eram punks, mas também tinha essa parcela mais rueira da coisa, né essa parcela que se juntava com, com trabalhadores, com prostitutas, com pessoas LGBTQ e rua então o punk sempre esteve ligado ali com movimentos de base de contracultura e também com a classe operária porque a maioria dos, dos jovens ali punks eram também da classe operária né aqui no Brasil a maioria dos punks eram office boys também né então a gente tem esse vínculo com a cultura punk e o, a visão working class né não que isso seja necessariamente uma regra né todo punk vem da classe trabalhadora mas eu vejo uma grande parte uma grande movimentação por exemplo algumas organizações anarquistas com trabalhadores e punks né como a Fosp que é um, é um coletivo anarquista também tinham punks envolvidos então assim desde o início o punk estava ali na rua né ajudando os trabalhadores apoiando lutando contra é, usinas nucleares exploração do trabalhador redução da jornada de trabalho então além do anarquismo estar ali presente nessas Manifestações, os punks também estavam, né? Então, a gente tinha isso como um fenômeno global. Isso aconteceu no mundo todo, não só no Brasil.
0: O Rui, você acha que nesse movimento, assim, da insurgência do punk, esse. ter, ter sido um estilo que, propriamente tem uma origem operária, também tinha um, eu, eu não posso estar errado, mas também tinha um, um, um lado muito, além de ser antissistema, é do sem futuro, né, o no future e tudo mais, que era algo que estava presente ali, como que você, isso te atraiu bastante é, para ser parte, como que foi sua relação com o punk, essa parte operária é o que mais chamou atenção, enfim, a estética, a música...
1: Ah, o meu primeiro é... contato com o
0: punk... É o Rui ou sou eu? É o Rui, o Rui, o Rui. Beleza,
2: desculpa. Sim, o, o... só para complementar um pouquinho do que o Leandro falou, é, o contexto né, do início do punk, que era na no, no Inglaterra desolada, no, no neoliberalismo ali da, do, do governo da Margaret Thatcher, né? e essa questão de o, os jovens estarem sem esperança, os jovens da periferia de Londres estarem sem esperança, e não tinham voz, não tinha nenhum tipo de voz para poder se rebelar contra o sistema, né? E quando eles, foi o, o movimento basicamente nasceu é, no pós-show do Ramones em Londres, em 76, né? Que os caras viram que não, tinha a uma, tinha uma chance ali de, de poder falar, de, de poder tocar sem necessariamente ser um músico e falar sobre os problemas sociais ali da, do lugar que eles viviam, né? E, assim, foi uma coisa muito legal e legítima no início, antes de ser desvirtuado, por, como sempre, pela, pelas grandes corporações de gravadora, mas é, a questão social da Inglaterra na época foi muito importante para o desenvolvimento da cena, né? Agora, sobre o meu primeiro contato com o punk, cara, é, foi, eu tinha 15 anos, né? E eu gostava, já gostava muito de, de ouvir rock e era mais mais envolvido com, com heavy metal, essas coisas, né? Mas eu achava muito muito difícil tocar, sabe? Eu achava muito difícil tocar metal, nunca fui um exemplo de dedicação. E eu ouvi o, o Cholera, sabe? O Tente Mudar o Amanhã. E a partir daquilo ali, é, do, do discurso do Hudson nas letras... É, e da forma que era tocado as músicas eu eu percebi que era possível eu fazer parte de uma banda eu sabe escrever música simples mas que pudesse eu pudesse falar alguma coisa que fizesse sentido para alguém mas que com certeza fazia sentido para mim é, a questão principal acho que era essa é, ter era voz, musical era mais isso. musical no início sim e claro, né? Conforme foi passando o tempo, aí você vai escutando, você vai lendo e aí você vai se aproximando é, das ideias, né? Mas no início, basicamente, era o lance musical de ser algo simples que eu podia fazer é, lá em casa com os amigos.
0: E o Leandro, até você teve o seu primeiro contato foi pela música, foi pelo, pelo fato de ser já um movimento que é notório está contra o sistema, o punk é nítido, né por mais que a gente, a gente vá para a questão estética, até que o próprio Rui citou, do mercado mesmo, pegando alguns grupos punks, mesmo que a gente vá para a questão estética, a, gente já, a estética já é fora dos padrões. E qual foi a sua, a sua proximidade, assim, o que te despertou para chegar ao punk?
1: Meu contato foi musical, primeiramente eu conheci a música punk e não sabia nem o que era, ouvia rap, eu ouvia hip-hop, enfim, era um moleque normal de periferia ali, né? E aí fui passar as férias na casa do meu primo, meu primo tipo gostava de rock and roll, ele tinha um CD do Iron Maiden, um do Dead Kennedys, um do The Clash e outro do Sex Pistols. E aí ele gravou uns tapes para mim, né? Gravou uns tapes, não gostei de Iron Maiden no começo, e depois, <risos> e depois fui pegando aquela sonoridade estranha, Para mim era muito é, intragável, eu não conseguia entender, né? mas... Tinha curiosidade, aí fui vendo a palavra punk aparecer cada vez mais ali, numa entrevista na, na MTV na época, vi também na nas rádios né falando de punk, e aí, eu certo dia, tava estava passando aqui no bairro, tem um sebo aqui na rua de cima, eu encontrei um livro chamado Punk, Anarquia Global e a Cena Brasileira, do Silvio Essinger. Então, além da música, o meu segundo contato foi a literatura, eu passei a devorar esse livro, que foi A Caixa de Pandora, que foi quando abriu as coisas ali para mim, aí comecei a conhecer bandas da Finlândia, bandas britânicas, comecei a entender o que que era anarquismo, né mas, assim, primeiramente veio de uma maneira bem inocente, veio como música, eu não sabia que era um movimento, não sabia que era algo organizado, uma rede global de pessoas é, inseridas no pensamento político e contracultural. Para mim, era uma música diferente, né que não rock and roll e aí fui cada vez mais me aproximando, né? E a galeria do rock foi uma porta de entrada também, que tinham ali os CDRs a R$10,00 lá, que uhum. na loja do Bonas, o clube do Ramones, né? E eu ia lá direto comprar CDs, e aí também tive contato com o Collor, como o Rui, que foi ali também um divisor de águas, que eu comecei a entender o punk ali como uma coisa mais nítida. Né? Antes era meio nebuloso, eu não sabia muito bem o que era, mas tava começando a entender. E aí, através das letras das bandas punks locais, né, cólera, olho seco, fogo cruzado, lobotomia, eu fui aprendendo um pouco mais, né. E também o contato com outros punks, com outros amigos, com outras pessoas que foram me apresentando livros, fanzines, né, tive o contato com fanzine bem, bem cedo ali, então, que me ajudou bastante, né, e foi esse ali o um pontapé inicial aí da minha trajetória do punk rock no começo, né.
0: Ô, ô, Rui, você citou a questão do mercado, Inglaterra, né? que é o, talvez o grande berço do, do, do punk, é, seja a Inglaterra. É, eu queria tratar um pouco assim, na Inglaterra teve o Sex Pistols, o fenômeno Sex Pistols, e a gente tem a questão... De novo, você citou estética e o mercado. E o punk, ele, ele deu origem ao pós-punk, a uma cena, digamos assim, uma cena de rock é, bem popular, bem pop, na época. É... Você olha para esse, esse movimento como uma tentativa, e aqui a gente está falando de três pessoas que têm uma, uma, uma consciência política e histórica. Você acha que esses movimentos foram espontâneos, é, digo, em torno dos Sex Pistols e coisas do tipo? Eu sei que tem gente, tem livros que falam que foram, foi um grupo formado, forjado por empresários e coisas do tipo, mas para você... É, o mercado decidiu assimilar para limitar algum, algum tipo de, de orquestração, de movimento, a impaciência popular ou coisa do tipo? Ou foi realmente algo espontâneo? E aí foi natural que as gravadoras pegassem e, e, e aderissem a diversos e assim, outra, surgissem outras vertentes e outros grupos tão populares quanto os mais tradicionais do punk?
2: Olha, logo no início ele foi 100% espontâneo. Né, como eu, eu mencionei, os caras passaram a, a se reunir e tocar é, após o, o show do, do Ramones em Londres, né? Estavam lá o Joe Stromer, o, o Johnny Rotten, todos estavam lá. A questão é que é, logo depois que teve o primeiro show do Clash, é, os empresários já começaram a... Pô, eu posso ganhar dinheiro em cima disso, né? E o Malcolm McLaren que desde 74 tava louco para para fazer uma banda que chocasse, né? Que ele tinha tentado e fracassado com o New York Dolls. E desde 74 tava louco para achar uma banda. Ele copitou ali os caras do, do e formou o Sex Pistols, né? Inclusive o nome Sex Pistols já 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 vem de algo de uma visão mercadológica, né? Porque Sex era a loja da companheira do Malcolm McLaren, né? Uhum. Então eles logo no início Logo no início do Sex Pistols, a ideia já era, já era ganhar dinheiro em cima da banda. E muitos dos escândalos eram armados pelo próprio Malcolm McLaren, entendeu? É, ele drogava os caras, dava bebida para eles fazer alguma merda, é, a, armava algum programa de televisão e embebedava eles na, antes do, da, da, da entrevista para eles poder falar alguma besteira e gerar algum tipo de escândalo. E tanto é que antes do, do Nevermind the Bullocks sair, eles assinaram e tiveram o contrato rescindido com duas gravadoras, entendeu? E, e isso antes de lançar. Então, mas todos esses escândalos eram a tentativa do Malcolm McLaren de fazer uma banda que fosse repulsiva para a sociedade, mas que vendesse bastante. Que esse era o principal projeto do, do, do Malcolm McLaren. E quando, só que quando ele foi para o... Quando o Sex Pistols foi fazer a turnê nos Estados Unidos, né, a única, você não tirou no pé, porque ele perdeu o controle dos caras, levou um monte de calote nos Estados Unidos e a banda ali praticamente se fragmentou. né? Só que, assim, mesmo com essa questão do, do, da gente pode chamar o Sex Pistols de uma banda armada, né? uma banda que, que 80% das coisas deles eram... Eram fabricadas pelo, pelo Malcolm McLaren. É, nós tínhamos outro, outras bandas né, na Inglaterra. É, a gente tinha o próprio, o próprio Clash, que eu acho que... Eu acho não, tenho certeza que quando o assunto é discurso, era a banda que tinha o, o discurso que era mais sóbrio, era mais politizado. O Joe Strummer era um cara fantástico, assim, que tinha ideias muito importantes. E que mesmo no momento que o Clash assinou com a gravadora... É, eles não perderam a, a, a essência do que eles escreviam, né? E foram evoluindo até o fim da banda. Mas, realmente, a questão do boom, daquela explosão mercadológica, é, tirou muito da essência. Tanto é que, quando chegou em, em 80, em 1980, ninguém mais falava né? de punk é, na Inglaterra. Já, já tinha virado passado e já tinha chegado as bandas de post-punk, né?
0: É, até, até sobre isso, ô Leandro, você já citou por diversas vezes a proximidade e do, do desenvolvimento do punk, ele teve uma, uma ligação direta com movimentos anarquistas que eram combativos, de fato. né? Porque a gente também tem a, a, uma questão do punk, Ele por ser um movimento jovem, mesmo que nasça da, 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 do seio operário, tem uma questão aí que é muito... A música é um pouco para extravasar, é um movimento que às vezes ele não está tão politizado de fato, ali é um refúgio para uma juventude. Mas o punk, ele, de certa forma, ele de todos os estilos, até como o próprio Rui falou, ele é o que mais se politizou, ele é o mais que trouxe uma palavra de ordem mais forte. Eu queria. Você, conseguir, você consegue traçar um paralelo desse pós-anos 80, o, o, a, alguns resultados de, de movimentos anarquistas que se solidificaram? Porque a gente tem movimentos anarquistas, para quem não sabe, os movimentos anarquistas do começo do século XX foram importantíssimos para inúmeras lutas da classe trabalhadora. E aí, do tipo, quando. Aí a gente já está falando de um outro período, um período pós-segunda guerra mundial, como o próprio Rui falou, período de Margaret Thatcher, uma assassina do uma inimiga do povo maior. E aí a gente tem talvez, será que um, um movimento musical que, 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 digamos assim, se acopla novamente a movimentos radicalizados, anarquistas, Ou Leandro?
1: Com certeza. Essa daí já é a parte que entra a parte anarcopunk, né? Que a gente fala do Crash Sounds as bandas ali do início dos anos 80, que tinham uma aproximação mais forte com o anarquismo, né? Tinha todo esse lado do destroy, dos, dos caras cheirando cola na rua, no filter, pedindo dinheiro tal, né? E vivendo ali como se fosse o último dia, né? E também vejo isso como punk também, não vou descartar, porque o no filtro também faz parte do punk, que quer ou não, né? Mas também teve uma outra leva de bandas que começaram a produzir mais arte começaram a produzir mais poesia, questionamentos, que foi o Crash, na Dial House, né? Começaram a fazer ali uma vivência do punk coletiva, onde tinham diversas outras bandas trabalhando juntos, produzindo juntos, criando poesia, documentários, né? Então essa parte aí, é, após o boom do punk, quando o punk começou a cair virar pós-punk, ele teve também essa outra parte, a parte anarcopunk, né? Que foi as bandas ali do coletivo do Crash, né? The Sounds Crash, rubela balé. E, assim, nessa época, o punk foi uma das culturas que mais revolucionou a arte no mundo. A arte estava estagnada, a arte era coisa de burguês, era coisa de, de rico, né, de galer, grandes galerias. E aí, de repente, você encontra jovens de cabelo encebado, jaqueta de rebite ali, pintando quadros em uma casa ocupada, né, com cozinha. Eles começaram a se organizar um pouco mais, tinha biblioteca. Então, assim, essa visão politizada do punk, a gente também consegue é, linkar muito bem esse, esse período. Né? Nós temos o um período que o Lu falou, né, que foi o Grande Boom, que inclusive tinha muito mais bandas ali também é, participando da grande mídia. Tinha bandas tocando no top do The Pops, né? Adverts, o Members, enfim, né? 999, diversas bandas de punk rock de rua começaram a tocar na televisão e, e, e crescer. Por um outro lado, tinham outros punks que abominavam isso, que eram os punks mais politizados, que realmente tinham uma postura contra o sistema, que não queriam que a arte deles fosse cooptada por, por grandes mídias, né? E aí criou-se ali esses coletivos, né? Bandas como a Mabix, Crash, bandas como o Zounds, o Rubela, Rubela Ballet, uh, enfim, uma safra enorme de, de bandas ali nessa época, né? que é o início dos anos 80. E também a gente tem as bandas hardcore também, que eram as bandas do gênero Disorder, GBH, Chaos UK, que eram bandas punks de rua, que também tinham uma postura um pouco mais política também nessa época, anti-sistema também, que não foram cooptadas pelas grandes gravadoras, né? Então a gente consegue traçar esse paralelo. O final ali do boom do punk 77, né, que é o punk rock inicial, o início da do anarcopunk em 79, e depois disso começam a aparecer ali bandas como Varukas, GBH... Disorder, Exploited, né, que a gente chama de uk 82, né, que é o, UK, o Hardcore uk 2, que é a safra de bandas hardcore do Reino Unido do início dos anos 80. Então teve ali um outro boom, né, que foi o início desse punk mais agressivo, de rebite, cabelo espetado, que jogava o coquetel molotov na polícia, que causava tumulto. Né. Então, enfim, é, a gente tem diversas é, menções ali para poder linkar esse punk um pouco mais subversivo, mais contracultural,
0: né? É, aliás, eu devo até fazer uma ressalva que se não fosse o anarcopunk, é, o underground, de forma geral, no, tanto na Europa quanto aqui, não, não, não teria sustentação para bandas, inúmeras bandas, tanto do metal quanto do hardcore. Eu posso falar isso com propriedade, porque de, das três turnês que eu fiz com o Desalmado, na Europa, quem deu sustentação para as turnês foram os squats, a Narcopunk. Foram todos, sempre tem uma, uma estrutura mínima e é sempre uma experiência muito legal, fora é, a, a, a coletividade e tudo mais, é, é sempre válido. O, o movimento Anarcopunk é, em si, ele suporta de forma formidável tanto bandas de hardcore quando, quanto bandas de metal, quando se trata de turnês, shows e por aí vai. E... Oh, e tem um movimento, assim, a gente tá falando de anarcopunk aí, oh, Rui, oh, a contracultura, a ideia de contracultura, ela, ela vem do punk? Ela é, ela é parte do punk, assim, é, um, é parte desse movimento anarcopunk também, que começa a pautar bastante, ganha um corpo, ele se estrutura e tudo mais? Como você vê isso aí, Rui?
2: Eu, eu não diria que se originou no punk, mas com certeza se popularizou, né? É, se transformou em algo de, de, de maior acesso às pessoas, através do, do movimento punk, né? É, a gente pode citar, por exemplo, o que acontecia no Cibidib, né? Que rolavam, rolavam os shows das bandas, e ao mesmo tempo rolavam rolava saraus, é, rolava a, as manifestações poéticas da Pat Smith, por exemplo. Então, é, a, a contracultura, ela ganhou muita força a partir do, do da popularização do punk, né? Então, é, o, o, o rolê punk, principalmente nos anos 80 ali, ele deixou de ser só um show de... Deixou de ser só um show de rock, né? Ele passou a ser uma manifestação política cada vez mais, mais forte, né? E, assim, hoje em dia eu não, 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 não vejo, não presencio mais isso acontecer de uma forma tão tão rica quanto era no passado, né? Mas, realmente, a popularização da, da contracultura, assim, das pessoas saberem, pelo menos, o que, que é, né? Veio a partir do movimento punk.
0: Isso aí, olhando para esse movimento em si, eu, uma coisa que eu sempre tive contato, é, das vezes que participei de algumas feiras anarquistas, e sempre ficou evidente, era como, como havia um... um algo que girava em torno também de ter mídias alternativas, né? ter zines e tudo mais. Tinha um trabalho de propaganda, de informação, é um trabalho bem do coletivo. É... A contracultura foi fortalecida, digamos assim, é, também pelos zines. Como que você vê, Leandro, você que é um cara hiper inserido, uh, a importância das mídias alternativas na, na, na sustentação. Da, da, da contracultura e da fomentação da cultura, né? Aliás, eu queria que você, se possível, falasse pra galera aí o, o significado de forma é, sucinta do que é a contracultura, para não ficar muito em abstrato.
1: Bacana. A contracultura é tudo aquilo que não é produzido em massa e é uma cultura de questionamento, né? É uma cultura produzida por um determinado grupo que não tem viés comercial, que não tem viés é, é, eleitoral, né? E aquela, a contracultura ela engloba diversos aspectos, como arte, música, literatura, poesia. Então, todos esses braços compõem a contracultura, que é algo que bate de frente com aquela cultura massificada vigente, né aquela cultura enlatada. Então, a gente passa a absorver cultura real, produzida por pessoas, trabalhadores, por prostitutas, por poetisas, por poetas, por marginais, enfim, isso é a contracultura, né? A geração beat é contracultura. E a gente tem diversos... É poetas de rua que é contracultura. Não só o punk tem ali a sua munição de contracultura. A gente encontra contracultura do cara tocando violão na rua, fazendo discurso político. A gente encontra contracultura do cara distribuindo é, poesia no farol. Enfim, são diversos braços que nós temos ali dentro da contracultura, mas ela não é inerente só do punk, né? Ela tem ali seus braços vindos de outros locais mas o punk aderiu isso de uma forma é, genial na minha opinião, porque a partir disso, criou-se uma mídia alternativa especializada em bandas punks em veganismo, em feminismo em cultura queer, LGBTQ então é, essa contracultura, ela foi criando corpo foi criando massa dentro da cultura punk então hoje em dia você consegue encontrar publicações dependentes falando de diversos diversos temas, que nem eu, eu citei anteriormente, né? veganismo, anarquismo, enfim, né? cultura queer, como você montar a sua banda com três acordes, enfim, a lista é infinita. Os fanzines eles são um braço muito fundamental dentro da contracultura. Por quê? Porque é ali uma mídia livre, não tem ali as amarras do, da mídia, né? não tem as amarras da mídia televisiva é, comercial, então você cria uma arte viva e pura dentro de um jornal feito por um fã de algo. Então, a contracultura ela te possibilita criar muitos universos dentro de um universo só. Então, a gente tem a contracultura como um braço do punk, sim. Eu acredito que é uma mídia fundamental e que caminha lado a lado com o punk.
0: Aliás, falando de mídia, uma coisa que eu sempre fiquei pensando, a mídia hegemônica, a mídia capitalista... Ela, de, 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 de certo modo, para você, Rui, ela tem mais facilidade em aceitar o punk do que o metal, do que o rap. O rap, eu acho que já até passou o período, a gente teve aí um, um período aí de uns 5, 6 anos que o rap foi extremamente comercializado no Brasil, é, era você olhava, tinha rapper para tudo quanto é lado na, na, na mídia, e aí eu estou colocando... É, televisão aberta e por aí vai. Agora já caiu, a gente já caiu, e o punk acho que em determinado momento apareceu, porque convenhamos assim, né? É, quer queira ou não, nós tivemos o João Gordo, que é uma representação do punk. A, a muito contragosto de muitos Ele é uma representação do punk Aí, ô Rui, o, a mídia hegemônica Ela tem mais facilidade em absorver Até em termos sonoros a, 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 o, o, Uma banda de punk Um punk, falar do punk
2: Olha, no Quando, quando o punk Apareceu aqui no Brasil nos anos 80 ali, né, A gente viu muito isso Só pesquisar no Youtube Você vê praticamente todas as bandas Tocando em programas da TV Cultura Em programas da TV Globo né, no Perdidos na Noite do Faustão tem vários shows no Faustão é, e, e assim naquele primeiro momento é, o que a gente percebeu é que a mídia tinha uma certa curiosidade para entender o que, que era aquilo entendeu e assim tem tem relatos do João Gordo dizendo que eles participaram de figuração na novela entendeu que tinha essa coisa da curiosidade só que a, teve teve esse momento, esse momento inicial de popularização para as pessoas conhecerem, só que chegou o um momento em que é, a grande mídia percebeu que tinha ali um discurso político por por detrás, né? ali em 84, 85. E aí as bandas começaram a ser limadas das, limadas das, das programações das, das grandes emissoras. né e Inclusive teve uma teve uma reportagem sensacionalista no Fantástico, em que a repórter, o pessoal que estava lá relata que a repórter pagou cerveja para os punks da, da, que ficavam ali, na, na região ali, esperou eles ficarem bem bêbados e aí ligou, ligou a câmera para poder expor eles no Fantástico, entendeu? Os caras diz que, diss, disseram que no, quem tinha emprego no outro dia estavam desempregados, ninguém mais queria e praticamente o movimento morreu ali naquele momento, entendeu? Passou uns dois, três anos estagnado, as bandas é, meio sem ter onde tocar, e aí isso se somava a, a, o lance das tretas que tinha entre as gangues e tudo, isso realmente causou um, um, uma falta de exposição, sabe? As bandas deixaram de ser expostas na grande mídia. E isso só foi acabar, cara, ali no início dos anos 90 com a MTV Brasil. Porque a MTV Brasil trouxe toda aquela toda aquela linguagem da MTV americana que apesar, que, apesar de ser um, uma grande empresa multinacional achar, começou a achar interessante expor aquilo ali expor o movimento é, até pela questão musical né? e isso aí voltou a ter grande força. Bandas como o Inocentes, como cólera, voltaram uhum. para pra as pras grandes emissoras, apareceram aqui e acolá, mesmo que fazendo um som que já estava já mais polido, já não era tão, tão agressivo quanto no início. Mas a MTV Brasil teve essa, essa contribuição, de certa forma, para a cena. E apareceram várias, várias bandas depois, né, com qualidade e tudo mais, e com espaço na mídia. Mas isso também aconteceu só até um certo ponto porque o, o discurso político e contestador, ele incomoda, né? E aí o punk, a partir ali do final dos anos 90, o que era exposto era basicamente os punks né, engraçadões de bandas que traziam coisa de bom humor, assim, e meio que perdeu um pouco do sentido, sabe? É, na minha visão, acompanhar. Não, deixou, de ser, deixou de ser interessante, sabe? Por um período, ah, as bandas têm um espaço lá, mas elas não estão falando nada, cara, isso aí, isso aí, para mim, eu vi como um grande problema.
0: Aliás, você citou a MTV, que foi um braço, além, a gente, a gente vem de uma geração, aqui tem três pessoas de uma geração muito ligada à MTV, a MTV que foi, um, que deu, apesar dos de seus problemas, uma grande empresa, é, capital, um grande braço do capitalismo no, no, na América Latina, é, de certa forma ela forjou a nossa geração, e aí a gente tem uma mudança, né, a MTV vai para o saco, a internet muda todo o processo e o jeito do pessoal ver as coisas. Uh, e aí eu queria já abrir para. É possível o, 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 o movimento como um todo? As bandas, né? As bandas, aqui tem vocês dois que atuam mais na linha dos próprios canais, com uma abordagem mais voltada para o punk, é óbvio que é mais. A gente tem o próprio Leandro aborda rap que é uma já tem uma ligação com a periferia e tudo mais mas eu quero blog youtube podcast eles são possíveis dentro do movimento e para as bandas na atualidade melhor o pessoal os, o pessoal que está dentro dos movimentos eles estão uh, digamos assim confortáveis com essa nova linguagem Leandro
1: Olha, eu não diria confortável, mas eu diria que as pessoas se acostumaram com esse boom tecnológico de rede social, de streaming, né? Porque o punk ele era todo analógico, antes disso. O punk era todo analógico. Mídia de papel, troca de fanzine de mão em mão, né? as bandas iam tocar e gravar em estúdio, e gravava demo ali, distribuía CD de mão em mão. Né? Hoje em dia isso está diferente. Hoje em dia eu quase não vejo as pessoas consumindo mídia física, né, muito difícil, Você, eu como tenho selo, muito difícil você ver alguém que consuma ali mídia física com a frequência que era consumida anteriormente, então, assim, boa parte do punk também tá nas mídias sociais, boa parte do punk tá no YouTube, boa parte do punk tá no Bandcamp, enfim, eu acho que houve ali uma, uma convergência, né, isso não deixa de ser punk também, porque material produzido por punks, a, a ferramenta é uma ferramenta de, de grandes corporações, a gente sabe disso. Mas também é uma ferramenta que vai passar a mensagem adiante. Né? E a gente sabe que é, o poder do YouTube de mostrar um, um conteúdo para 10 mil pessoas é bem maior do que de sair distribuindo fanzine de mão em mão. Né? Então esse lance de fanzine ele é muito bonito, é muito legal, eu adoro. Só que hoje é, o método mais barato e acessível ali para você passar sua mensagem, eu acho que são as redes sociais, as redes sociais e também o, o YouTube, mesmo isso sendo limitado, né? Mesmo o Zuckerberg lá tendo o algoritmo limitando as suas postagens, né? Mas de alguma forma ou de outra atinge alguém. Então eu vejo que o YouTube, por exemplo, é uma ferramenta muito bacana de ser explorado. Porque eu vi documentários de punk rock, ali de, de anarquismo, enfim, ou qualquer outro gênero, que eu não teria visto. Porque tava, isso estava em cassete, estava em tape, e eu não ia conseguir ter acesso a isso. Então, graças a essa digitalização do punk, a gente pôde ter acesso a essa informação. Né? Então, eu acho que, assim, dentro dos limites, né, a gente não pode transformar o punk então, numa uma cultura totalmente digital, porque ele também é uma cultura de rua. Né? O punk, ele, ele é... É, tem que ter tato, tem que abraçar as pessoas, tem que conversar, tem que trocar material, enfim, o punk tem essa vertente. Só que eu vejo por um lado também que a gente tem que criar novas é, plataformas, novos horizontes para poder explorar essa visão ali de digitalizar as coisas e fazer com que as nossas ideias, as nossas artes, as nossas bandas alcancem um público maior, né? Senão a gente vai continuar falando para nós mesmos. Sabe? Sim, Trocando famílias entre um grupo um grupo seleto, então a periferia não sabe o que é um fanzine a, a periferia não sabe que existem bandas que falam contra o, o genocídio da periferia não existe, enfim, a informação passa a ser de fácil acesso mas isso também tem uma parte negativa né? porque chega às vezes e aí, como a gente sabe que a interpretação de texto hoje em dia é um grande problema então as pessoas entendem também tudo errado também algumas vezes mas eu vejo também que é algo positivo, né? A gente consegue fazer um trabalho bem feito ali, colocar a sua banda no Bandcamp, colocar o seu texto ali no Facebook, organizar eventos, fazer ali encontros, né? Marcar aqui, ali via rede social, enfim. Então, isso aí, de alguma forma, ajudou ao punk ser renovado. Porque se ele continuasse com os velhos moldes de antigamente, eu acredito que ele teria ficado estagnado para um pequeno grupo seleto. Sabe? Então a gente não ia alcançar é, mais pessoas com essa visão.
0: O Rui, você, você com o Motim olhando é, para essa, já tem um, você já tem um tempinho aí no YouTube. A galera mais radical do punk já teve alguém que já falou, pô, os caras estão querendo, o Motim está querendo é, ganhar fama em cima? disso e coisas do tipo. Como é que a sua visão sobre essa nova linguagem e se você acha que a galera está um pouco Preparada ou ainda tem? Eu acho que já passou. Particularmente, eu acho que é muito uma quantidade muito pequena de gente que que abraça esse discurso. Mas na sua visão, ó, tem uma galera ainda resistente que abrir mão até da. A contradição da, do YouTube e da internet é que apesar de ser é, do, do, dos grandes capitalistas detém a ferramenta, a contradição é que a gente não pode dizer que ela não está disponível, né? É, disponível ainda com as suas ressalvas, né? Não é todo mundo que tem um celular, enfim, a gente sabe dessas ponderações. Então, Rui, o pessoal aí é, ainda pega, pega no pé ainda? Já pegou no, 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 no pé do, do motim em algum momento?
2: Ah, já, principalmente na época que a gente organizava playlists né, no nosso canal, né? A gente não era um canal... É, visual, era mais o lance do som é, a gente colocava, às vezes divulgava uma banda e, e chegava, principalmente aconteceu umas três vezes com o pessoal mais velho, né pediu pra tirar porque não queria participar de um movimento de grandes corporações e o meu argumento sempre foi cara, tipo, o espaço tá aqui e a gente tem que ocupar esse espaço, porque se a gente não ocupar, vai vir outra pessoa que, cheia de ideia errada, que vai ocupar e a gente tem que mostrar esse nosso outro ponto, né? A gente não pode se fechar nas cavernas, né? E achar que as coisas são iguais a, a, como eram há a, a 20, 30 anos atrás. Não, a mídia tá aqui, a gente tem o que dizer e a gente tem o que mostrar e a gente tem que fazer isso, cara. Porque, é, claro, quando se, se tiver vontade, né? Não pode ser uma imposição. Mas quando a gente tem essa disposição a fazer, eu acho que é necessário, entendeu? É, no Motim, a gente tem um discurso muito forte, né? De, de sempre estar tá, tá deixando claro ali nossas posições, não só na música, mas principalmente políticas, para não restar dúvida e também não dar espaço para qualquer tipo de, de, de canária é, querer aparecer ali as nossas, é, nas nossas redes, né? Agora, essa questão, ainda tem um pessoal realmente que não abriu a mente de forma nenhuma para essas mídias, né? Tipo, cara, a gente tá falando de 20 anos já, eu diria que 20 anos de internet no Brasil mais popularizadas, mas nos últimos 10 é que chegaram, foi massificada, né? A internet. Pô, já há uma década, cara. Já há uma década, e a gente tá aqui é, no, no Sena, falando sobre punk rock e. A gente tá de certa forma divulgando o ideal punk. A gente não tá fazendo nenhum mal pro o punk. Eu acho que se fechar para isso é, é não, não é legal, entendeu? É, provavelmente essa conversa vai ser possa essa conversa possa servir de de, de um de iniciativa para um cara que tá assistindo que vê os nossos relatos aqui e se interessa pelo movimento e monte uma banda, sei lá. Isso pode acontecer, e não só a nossa conversa aqui, como qualquer manifestação do punk rock que a pessoa vai ter em fácil acesso no YouTube e no Facebook.
0: Aliás, já caminhar ao final, eu quero fazer a pergunta: a pergunta da hora da morte aqui. Primeiro eu vou, vou pro Rui. Ô, Rui, você acha que o punk ele está morto, igual o Rock, cara? O Rock você tá morto, mas o punk em si também está morto. Eu tenho uma visão já. É, mas eu queria ouvir de você da sua opinião O pessoal adora que alguma coisa morreu Então o Punk Ele tá morto?
2: O, o, o Rock Ele foi morto pelos motoqueiros <risos> reato, né? É. <risos> eles atropelaram Eles atropelaram O Rock tantas vezes que acabou morrendo Cara, o Punk ele não tá morto Mas eu diria Que ele tá capengando Ele dia a dia ele tá sendo morto por gente que vem com o discurso do do Contra tudo que sair gente que acha que seguindo pelo 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 lado direito da questão entendeu é por, por discursos errados a gente vê banda que se despanque aí com discursos equivocadíssimos né é, recentemente a gente teve no um nosso canal um maluco que foi comentar lá enquanto a gente foi do vídeo que a gente fez sobre o Crash, né, inclusive o, o cara falando que o não o punk não tem lado o punk não é nem de direita nem de esquerda é, é direita. Eu... você já conhece, né? Exatamente. Justamente. Então eu acho que e, e assim e dentro do movimento punk é assustador o quanto que tem gente que está se seduzindo por esse discurso fácil né, do tipo sei lá anarco capitalista né que o pessoal a primeira vez que eu escutei essa expressão eu achei que alguém tava tirando com a do caminho a cara tipo, eu também. mano <risos> isso não é de verdade né isso não existe e não existe o pior tem gente que acredita nisso né então é, essas coisinhas cara vão matando o movimento de uma certa forma eu, eu digo que nunca vai morrer primeiro que eu sou nesse sentido otimista e segundo, porque eu acho que em algum momento, é, essa galera, né, vai perder o local de fala deles em algum minuto. Sabe? Eles vão deixar de ser relevantes. Eu acredito muito nisso. Pode demorar? Pode. Mas eu acredito que em algum tempo a galera vai acordar. Principalmente a nova geração que tá vindo, cara. Eu acredito, né? eu tenho o hábito de, de acreditar na molecada. E eu acho que, que pode vir coisa boa daí, entendeu? E eu acho que a única chance do, do, do punk não morrer, de não se tornar irrelevante, é a gente trocar ideia, a gente que é mais, mais velho, está com as costas mais marcadas, trocar ideia com a molecada que está chegando agora, sabe? Dialogar mesmo, sabe? É, não ignorá-los pela, pela idade deles. E a partir disso, a gente construir uma consciência, ajudar a construir uma consciência neles, né? E eu acho que isso, essa é a maior ajuda que a gente pode dar para o punk não morrer e sei lá, né? Não, não virar esse cadáver putrido do que virou rock and roll, né?
0: <risos> Aliás, a, a, Leandro, você vê possibilidade da periferia redescobrir o punk, ressuscitar o punk. A mesma coisa, eu vou estender um pouco mais, já que seu canal também aborda o rap. O rap também pode ser redescoberto pela periferia como um grande movimento o punk enfim queria suas palavras sobre essas circunstâncias que a gente se encontra
1: vamos lá eu não vou ser tão otimista mas também não vou ser tão pessimista né eu vou ponderar vamos lá o punk ele se distanciou um pouco da periferia a gente sabe que hoje em dia o punk moderno a gente fala né pelo menos na minha experiência individual nos, nos rolês que eu frequento, nos eventos que eu frequento, eu não vejo gente periférica, eu não vejo gente preta, eu não vejo gente LGBTQ. Assim, quem está tomando conta do punk assim, é a molecada de classe média branca, sabe? E assim, a, o punk, nos anos 80 aqui, era composto, em sua grande maioria, por jovens periféricos, pretos, trabalhadores, enfim. Mas eu vejo uma grande é, motivação nisso tudo... Porque a gente tem ferramentas muito boas para serem trabalhadas, cara. A gente tem que trabalhar bastante. Que nem o caso dos canais, né? O Leque de Quebrada vê ali no um canal apresentando para ele que o rap é um braço que vai empoderar ele a sair daquele, daquela situação de pobreza, que ele pode montar o selo dele, que ele pode tipo, fazer os próprios beats dele, que ele pode gravar o próprio álbum dele. É a mesma coisa o punk. Aí o que acontece, o que falta é para o punk seduzir ainda mais a galera da quebrada o punk é assim que a gente conhece ele é muito agressivo com a galera que mora na periferia a sonoridade é crua agressiva, o visual é agressivo então a periferia ainda não entende esses símbolos que nós temos na nossa cultura não estou dizendo que a gente deve abrir mão deles a gente está precisando voltar mais para a periferia organizar eventos da periferia conversar com os periféricos ir lá no fundão, lá, com o mais escuro, com o mais preto, que morar no fundão, lá, e trocar ideia com ele, sabe? Então, transformar esses vínculos, não só em um evento musical, mas numa experiência onde todos nós podemos compartilhar. né o Rui falou, né? Tem muito moleque que tem receio de entrar no punk, porque tem... Ali houve histórias que o punk é violento, que o punk é cheio de gangue, que o punk, enfim, né? A, a mídia tá aí para poder destruir a imagem sempre, né? mas enfim, o punk tem um lado muito bonito, cara, que ele empodera as pessoas por exemplo na minha visão, eu era um jovem totalmente fadado ao fracasso a não ser ninguém porque quando você nasce na periferia você tem a certeza de uma coisa, que você não vai ser ninguém e o punk chegou e falou, ah, mano. faz, pega uma câmera pega uma guitarra, escreve pega um livro, vai entender aquele processo não aceite as coisas da forma que elas são entregues para você e a partir disso, é, esse, essa fagulha Que eu acho que ali é a, o estopim Que vai trazer o punk, o rap Para a periferia de volta Eu acho que o rap está bem mais presente na periferia Que o punk, hoje em dia Sim, com sim, certeza sim. Ele, ele, ele às vezes vai na periferia né, Mas tem pessoas que visitam a periferia Com aquele olhar, olhar turístico O cara vai no safari ali né? Não, estou na periferia, depois nunca mais volto Toquei na periferia, beleza Mas uma vez por ano né? então conviva com as pessoas converse, apresente novas ideias a gente sabe que a periferia botou em peso no, no fascista que está aí no poder uhum. porque a periferia é fascista? não, não acredito que o meu vizinho é fascista que a tiazinha aqui que trabalha no bar aqui vendendo refrigerante é fascista eu acredito que eles foram ludibriados por não terem a informação correta e por não terem acesso às informações que eu fui privilegiado de ter não sei como, apareceu um livro na minha mão de punk ali, apareceu um disco, e aquilo ali abriu novos caminhos, aprendi outra língua, aprendi outro universo, outra cultura, fiz amizade com pessoas do mundo todo, lanço discos de banda do mundo todo, então se eu olhar para trás o Leandro ali, de 19 anos, ali morador de favela, sem conhecimento nenhum, eu, de, eu teria votado no Bolsonaro, cara, hoje, com certeza, você entendeu? Eu não teria essa bagagem ideológica e cultural para poder bater de frente com aquilo que, que, que está posto, né? Porque o punk te empodera de tal forma, empodera mulheres, empodera gente preta, empodera gente LGBTQ, o punk te abre diversos caminhos. Aí cabe você escolher qual que é o melhor. E acredito sim que um dia ali, a, o acesso à informação ali, as pessoas vão ter um estalo e vão entender ali que o rap e o punk são ferramentas revolucionárias de mudança e de caráter enfim, essa é a visão que eu tenho, né? Enquanto é, indivíduo que faz parte do, da cultura punk e que aprecia o rap também, né?
0: É, então já vou até caminhar aqui para o final. A palavra aqui, otimista. Eu acho que a grande dádiva de um revolucionário é ser otimista. Apesar de eu, no momento, está, eu particularmente, estou no momento de pessimismo puro, mas admiro aqui, o, me sinto contemplado pelos colegas da mesa aqui que estão aí, otimistas. Essa é a grande dádiva de um revolucionário. E para a gente fechar aqui esse ótimo papo, cara, pô brigadão, valeu mesmo aí, um papo de alta qualidade, eu queria convidar vocês aí, que estão nos assistindo, se inscrevam no canal do Leandro, nós por nós, Vai no canal do Rui, aí que é o canal do Rui, é uma forma de dizer, né? A gente acaba centralizando na, numa pessoa, mas tem um coletivo por trás, que é o Motim Underground, que é igual o Senna, é que o trouxa que fica dando a cara que sou eu, a maior parte das vezes. Cena <risos> é um bom de gente fazendo também. Então, queria pedir uma última palavra aí, Rui, se você quiser uma última colocação, convidar o pessoal para ir se inscrever, compartilhar os conteúdos do Motim.
2: Bom, primeiramente, eu queria agradecer pelo convite, né, tô muito feliz, é, tô muito feliz com a conversa também, foi enrique enriquecedora demais, eu acho que a principal, a principal vitória que você tem durante um diálogo é quando você é, aprende algo, né, e eu acho que isso aconteceu aqui hoje, muito legal estar tá participando aqui do falatório, e, pô, você convidar a galera, dá uma passadinha lá no Multi Underground, dá uma olhada, vai que você se interessa por algum dos milhares de quadros que sai da nossa cabeça, né? Porque a gente não tem muita regra. A gente tá lá no grupo sempre, ah, tive uma ideia pra um quadro. Faz, só faz. Então, basicamente, é assim. E não tem muita... Não tem uma frequência, né? Do quadro. O quadro pode aparecer uma vez e nunca mais aparecer. Nunca mais aparecer pelo canal. Isso pode acontecer também. Mas, enfim... É no mais agradecer aí pela, pelo convite mais uma vez, agradecer ao Caio agradecer ao Leandro parceiro lá, que, que já apareceu algumas vezes lá no canal também e é isso aí galera, é sempre um prazer estar conversando com pessoas inteligentes e é isso aí, vida longa punk rock vida longa cena underground brasileira
0: é isso aí Leandrão, seu recado final aí nós por nós agora né nós por nós, nós. Por nós. e aí? <risos>
1: Vamos lá. Primeiramente, gostaria de agradecer novamente ali o Caio, o Rui, pela, pela aula de história aí de punk rock. <risos> Enfim, o, o espaço Nós Por Nós está aberto para diversas pessoas que quiserem participar, mandar conteúdo. Nós estamos com a mesma ideia. A gente é um canal periférico de quebrada. Precisamos da, do apoio de vocês. Se inscrevam, curtam, comentem, compartilhem nosso conteúdo. E a gente está ali a milhão, a todo vapor ali produzindo conteúdo, trazendo diversos quadros também. A gente meio que às vezes se inspira no Motim também para poder pegar um, um quadro diferente, para poder fazer alguma coisa ali mais nova, né? E o canal está aberto para debate, está aberto para pessoas que têm ali uma visão à frente do, do que está acontecendo. E mais uma vez agradeço a todos aí, agradeço ao Caio novamente, ao Rui pela conversa. E é nós por nós.
0: <risos> é isso aí. Bom, gente, a gente vai encerrando esse falatório aqui. Agradeço a todos que chegaram ao final desse ótimo bate-papo aí. Papo cabeça hoje, para quem gosta de Wilder Office, hoje é dia de papo cabeça no falatório. Falatório é papo cabeça. Às vezes a gente dá umas cacetadas, mas aqui é o papo é sério. Beleza? Então a gente se vê num próximo papo aí, no próximo programa, e é nóis. Valeu. Valeu. Valeu.
1: Obrigado, gente.